0: nos invités ont su se réinventer. Aujourd'hui, je reçois Tristan Clémentson et Edouard Katz, les deux créateurs du food truck La Brigade, anciens joueurs de poker professionnel reconvertis dans la restauration. On parle de leur désir d'entreprendre, du coup de chance qui leur a permis de se lancer dans l'aventure, des difficultés de s'adapter au monde du travail après leurs années poker, et du plaisir qu'ils prennent à chaque fois qu'un client goûte leur slice. J'espère que cet épisode vous plaira, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à la chaîne Sunclass ou iTunes. A très vite, et bonne écoute
2: Salut Salut, Salut Victor Salut à tous
0: Donc, euh, avant d'être euh, créateur de la Brigade, vous faisiez quoi dans la vie
2: Je te laisse commencer, Edouard
0: Écoute, euh, moi, avant d'être créateur de la Brigade, euh, j'ai
1: fait des études euh, en droit et en école de commerce. Ensuite, j'ai bossé euh, 4 ans euh, pour euh, deux boîtes. Une, c'était SFR, la direction marketing, et l'autre, c'était Eurosport Poker, qui était une filiale de TF1. Et euh, je m'occupais euh, du marketing euh, du poker en ligne. Et, euh, et en fait, euh, au bout d'un moment, euh, j'ai arrêté. Et j'ai un peu joué au poker. Et puis, au bout d'un moment, le poker, ça m'a un peu euh, lassé. c'était pas une vie qui était faite pour moi. Et, euh, et j'avais un, un projet d'entreprendre. Euh, qui était présent depuis un certain temps et qui s'est concrétisé quand j'ai rencontré Tristan, euh, qui avait ce même, cette même envie que moi.
0: Ok, donc toi Tristan, c'est quoi ton, ton background
2: Alors moi, je n'ai pas eu la chance, ou en tout cas, je n'ai pas fait d'études. Euh, j'ai commencé à faire des études en, en économie à la fac. Euh, j'ai arrêté au bout de six mois, pourquoi Pour jouer au poker. Donc Vous avez bien compris que c'était le poker qui était le, le lien entre, entre Edouard et moi-même. Euh, donc j'ai joué pendant 5 ans, 5 euh, ans un bon niveau on peut dire, euh, ouais. où euh, sur les deux dernières années, j'ai été sponsorisé donc, par, par, par Winamax qui est euh, le leader du poker en France et, et qui a toujours été la, le, le, le site internet l'opérateur de jeux en ligne le plus attractif parce qu'elle était dotée de la plus belle team de joueurs pro sponsorisés et j'avais la chance d'intégrer du coup cette prestigieuse team. Donc, euh, voilà, Pour moi, c'était un peu, un peu comme un rêve, donc euh, j'ai fait cinq belles années de poker. Euh, pourquoi pas plus et pourquoi avoir arrêté ça, Je pense que tu me poseras des questions à ce sujet-là. Mais euh, pareil, comme Edouard le disait tout à l'heure, au bout d'un moment, une certaine, une certaine lassitude. Et c'est ça qui nous a emmenés vers euh, d'autres horizons. Et alors du coup, comment
0: euh, qu'est-ce qui fait que tu es devenu joueur de poker Ça t'intéressait euh depuis
2: que tu étais tout jeune ou c'était une vocation ou... Je pense un petit peu comme Edouard, on a une forte appétence au jeu, au jeu, au gambling, à cet aspect un petit peu pari. Il faut savoir que les joueurs de poker, ils aiment bien parier sur tout et n'importe quoi. Et ça, c'est vrai que ça... En tout cas, c'est mon cas. Euh, et pourquoi, pourquoi le poker Au même titre que n'importe quel jeu, euh, c'est toujours un, un, un plaisir de, de jouer. Ce jeu-là a le mérite d'être particulièrement fascinant et intéressant. On dit toujours qu'il faut qu une semaine pour pouvoir apprendre les règles du jeu, mais toute une vie pour le maîtriser. J'ai presque envie de te répondre qu'une vie n'est pas suffisante. Donc euh, c'est vrai que c'est un jeu qui est en constante évolution, qui est très technique, qui est très psychologique, qui demande vraiment beaucoup, beaucoup de qualité. Donc moi j'ai été vraiment passionné par ce jeu-là. Je le suis encore aujourd'hui, même si je ne joue pratiquement plus. Euh, et puis c'est vrai que ça donne des possibilités, et notamment aussi des possibilités de gagner un petit peu d'argent. Euh, et pas obligé de, ce qui est intéressant aussi dans ce jeu, c'est que tu n'es pas obligé, obligé pardon, de miser pour pouvoir euh, t'amuser. Tu peux commencer gratuit. En tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé euh, euh, à jouer des tournois, ce qu'on appelle des tournois free-row, donc des tournois gratuits où tu peux gagner 1 euro, 2 euros, euh, pas grand chose, mais ces euros-là, tu peux les remiser pour après espérer des gains un petit peu plus importants et une fille en un aiguille. C'est comme ça que j'ai eu la chance de faire les, les, les plus beaux tournois dans le monde. Donc, euh, c'est voilà, aussi ce petit côté euh, progression à la fois dans la partie compréhension du jeu et puis aussi dans, dans, dans les tournois, euh, au le niveau du prestige des tournois que j'ai pu effectuer. Euh, il voilà, y a tout un tas de tournois pour tout un tas de joueurs.
0: Et donc, euh, comment vous vous êtes rencontrés par, euh, par le poker, j'imagine, tous les deux
1: ouais, On s'est rencontrés dans le cadre d'un tournoi qui avait lieu à, à Deville, il me semble, euh, où j'accompagnais euh, les joueurs que... que... Que j'ai sponsorisé via, via la room, donc Eurosport Poker, donc euh, la salle de poker en ligne pour laquelle je travaillais. Et euh, ces joueurs-là, en l'occurrence, étaient très copains avec Tristan. Et de fil en aiguille, euh, on s'est rencontrés, on a commencé à discuter, on s'est hyper bien entendu tout de suite. Alors, pas forcément euh, d'un point de vue business, mais d'un point de vue euh, amical, euh, sans intérêt, à part l'OM et le PSG, euh, où là, on n'est pas du tout d'accord sur le reste, euh, on est plutôt en, en phase. Euh, donc voilà. Et, euh, et effectivement après on, on s'est pas euh, tout de suite vu euh, très souvent parce que Tristan il était euh, à droite à gauche, euh, il, faisait, il faisait le tour du monde euh, à faire ses tournois de poker moi effectivement je travaillais plus en bureau euh, sur Paris euh, et puis c'est au moment en fait où euh, lui euh, est revenu en France et a décidé de mettre un, euh, en stand-by sa carrière de joueur euh, de poker euh, live parce que tu as, 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 as du poker live et as du poker euh, sur internet donc poker live c'est des tournois avec des vrais jetons et des vrais joueurs en face de toi. Et puis le poker sur Internet, c'est celui où tu es derrière un ordinateur. Donc il avait décidé, ça il te racontera, mais effectivement, il avait décidé de faire une petite transition euh, du, du live ou online euh, où euh, lors d'un urban foot, euh, mmh. on a eu une conversation un peu plus poussée, un peu plus business pour le coup, euh, sur ce qui va euh, être bah, dans le futur. Euh,
2: Conversation finalement euh, très très innocente parce que euh, je pense à mon avis au moment où tu, tu me parlais du business des food trucks euh, comme quoi c'était un peu à la mode euh, qu'il y avait peut-être quelque chose à faire à mon avis tu ne doutais pas que j'allais te recontacter et te proposer de faire euh,
1: en tout cas quand je t'en ai parlé c'était pas euh, le but c'était pas ça <rire> ouais, j de faire <rire> la conversation <rire> exactement non c'était de parler d'un truc intéressant enfin moi qui me semblait intéressant effectivement mais euh, je n'avais pas forcément euh, derrière la tête euh, l'idée
0: euh, de,
1: de le faire de façon hyper concrète avec Tristan. Voilà.
0: Et toi Tristan, tu avais, avais déjà euh, l'envie d'entreprendre quelque chose à ce moment-là Ou Alors, okay, si où en tu en étais de ta carrière voilà. de joueur
2: Avant de, de commencer à, à jouer au poker, j'avais déjà l'envie d'entreprendre. Je dirais que ça m'est venu peut-être à peu près à l'âge de 15 ans. Euh, les petits éléments déclencheurs, en tout cas les, ce qui m'a amené à y songer, c'était quand je regardais l'émission Capital, M6 où je voyais les, les chefs d'entreprise, les, les mecs qui partent de rien du tout euh, et qui arrivent à monter un, un empire, moi ça me faisait rêver. C'est quelque chose en tout cas qui me parlait et je me souviens même dès la, dès la première avoir dit à mon prof d'éco euh, que j'aimais beaucoup, euh, voilà j'ai envie de monter une entreprise et c'est à peu près les seuls cours que je suivais avec assiduité, C'était ces cours. Euh, et donc j'ai toujours eu cette idée en tête, il se trouve que le poker je l'ai rencontré je dirais de manière accidentelle, euh, néanmoins, je ne regrette pas du tout d'avoir eu ces cinq années d'expérience. Ça m'a permis de vivre des choses que, à mon avis, peu de per personnes ont la chance de vivre. Alors, certes, un petit peu en décalé, ça n'a pas toujours été facile à cause de ce fameux décalage. Mais euh, voilà, c'était euh, très sympa. Par contre, voilà, euh, le poker étant mis de côté, j'ai envie de reprendre une activité, ou en tout cas d'avoir une activité, parce que j'avais jamais travaillé auparavant, je dirais euh, normal. Et clairement, l'entrepreneuriat, pour moi, ça me semblait être quelque chose d'évident. Et euh, donc ouais, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
0: Et alors du coup, euh, donc, comment c'est venu cette idée du food truck euh, vous, avez, vous en avez entendu parler, il y avait déjà des food trucks qui existaient ou... En fait, ça part euh, d'un
1: documentaire que j'ai vu, euh, je me sens sur France 5, Enfin, je ne saurais pas dire avec précision, euh, mais ça se situe en septembre 2012. Et euh, à cette époque, il y a euh, peut-être euh, un ou deux food trucks qui tournent dans la capitale, un c'est sûr, c'est celui qui est le plus connu, qui s'appelle le camion qui fume et qui est le tout premier à être apparu en France. En tout cas, le food truck dans sa version moderne, parce que des camions à pizza ou des, euh, des friteries en camion, il y en a toujours eu. Euh, mais cette version un peu moderne, un peu marketée, avec un produit plus gourmet, c'était le tout premier. Euh, et en fait, en voyant ça, effectivement, euh, je... ce qui m'est tout de suite venu à l'esprit, c'était que euh, ça répondait à beaucoup de besoins euh, qui ça répondait en fait à l'évolution euh, des besoins des consommateurs voilà et je me suis aussi dit que c'était un moyen facile et pas cher et là je mets des guillemets dans le pas cher euh, de lancer un business voilà et effectivement parce que dans le documentaire il parlait de celui qui était en France mais il parlait surtout du phénomène aux états unis qui lui euh, avait déjà pris beaucoup plus d'ampleur et où ils montraient euh, des mecs en totale reconversion euh, qui, étaient, qui avaient dépensé je sais pas 20-30 000 dollars dans leur camion et qui faisaient le tour de leur ville et qui vendaient euh, c'était des tacos ou des burritos ou je sais plus ce qu'ils vendaient et des euh, mecs cartonnaient ils avaient des queues de fous euh, ils utilisaient Twitter en fait Twitter ça a été euh, l'un des principaux outils de développement des food trucks aux US et, euh, et voilà c'était hyper axé là dessus et j'avais trouvé ça hyper intéressant
0: et toi, du coup, Tristan, tu étais réceptif à cette idée euh, dès le départ, ou qu'est-ce qui t'a convaincu de te lancer euh... bah Déjà,
2: c'est un projet entrepreneurial, c'est-à-dire que ce que soit la restauration ou un, ou un autre domaine, j'étais forcément intéressé, très à, à l'écoute. Euh, ce qui est aussi intéressant dans ce projet, c'est de la restauration. Et la restauration, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me parle, dans le sens où, d'un point de vue consommateur, la dégustation, manger, bien manger, euh, c'est clairement une passion. Et puis aussi, il y a l'aspect service, l'aspect euh, faire plaisir aux clients. Voilà. Et ça, faire plaisir aux clients ou même faire plaisir à des amis à l'occasion d'un dîner, c'est quelque chose que, qui me botte énormément. Donc, euh, joindre l'agréable à l'utile, euh, bah, pour moi, ça me semblait être tout simplement très logique. Donc, euh, ça me parlait, c'était concret. J'ai besoin aussi euh, de, de, de me lancer, d'avoir un projet qui soit quand même assez, entre guillemets, palpable. On crée, euh, c'est vrai que la restauration c'est des produits bruts que tu transformes, que tu touches avec tes mains, c'est aussi un service que tu crées. Et, euh, et c'est vrai qu'au niveau du, du food truck, il y avait quelque chose à faire. Euh, à cette époque-là, c'était le burger gourmet qui était vraiment euh, sur le devant de la scène. C'était le début de, de, le, de, de la mode des burgers gourmets. Euh, et euh, on s'est dit, ben, voilà, il y a quelque chose à faire, mais on ne va pas faire un ennemi burger on essaie de faire les choses différemment, proposer un produit euh, qui n'existe pas sous ce mode de consommation, et c'est comme ça qu'est née euh, la brigade.
1: Bon, pour répondre euh, sur ce que dit Tristan, euh, l'aspect euh, service, satisfaction client, est effectivement euh, concret. Pour moi, c'était trois aspects hyper importants. Pourquoi Parce que, je, comme je te l'ai dit, j'ai passé quatre ans euh, dans deux grosses boîtes où, en fait, tu es dans une forme de tour d'ivoire, tu vois pas un client, Puisque tu es dans des énormes directions euh, marketing. Ou même si, euh, par exemple, chez Eurosport Poker, c'était un peu plus petit. Mais malgré tout, tu n'as pas le contact client. Euh, tu es derrière un ordi et c'est des chiffres, si tu veux. Et là, effectivement, moi, ce qui me, ce qui me manquait. Et là, là, on est vraiment dans l'aspect reconversion. Euh, dans ces métiers-là, ce qui me manquait, c'était le contact. Clairement. Et la restauration, comme Tristan, moi aussi, grand, grand amateur de de bouffe, hein, pour dire les choses telles qu'elles sont, euh, la restauration c'est vraiment ça, euh, tu sais directement si ton client il a aimé ou pas ce que tu lui as fait et quand il a aimé, bah, en termes de satisfaction pour toi, c'est juste incroyable.
0: Et donc, euh, c'est quoi alors le, le concept de la brigade euh, à la base enfin, Qu'est-ce que… Comment ça a évolué qu Qu'est-ce qu que vous proposez de différent par, par rapport au food truck qui existait déjà comment, comment ça s'est mis en place
2: Alors voilà, effectivement, au moment où on s'est lancé, comme je te disais, c'était principalement des burgers gourmets. Il euh, y a un produit euh, qui nous parle à, à tous les deux, c'est euh, entre guillemets, je dis le, entre guillemets le steak frites, plutôt le bon morceau de viande avec des frites fraîches maison et de la sauce un truc que tu trouves dans vraiment tous les bistrots, mais qui n'a jamais été adapté auparavant à la street food, la cuisine de rue, et ça a été, donc du coup, c'est Edouard qui a, eu, qui a eu cette idée, sachant qu'il y a des exemples en bistro, en, en bistro qui sont assez parlants, tu connais peut-être l'Entrecôte, vous connaissez peut-être le restaurant l'entrecôte. alors eux, pour le coup, ils ne sont pas pris la tête, ils ont pris un produit, unique à savoir un contre qu'ils ont servi de tranchée, avec des frites maison, une sauce, quelque chose d'extrêmement simple. Et c'est vrai que nous, on n'est pas restaurateur à la base. Donc il était évident qu'on n'allait pas se lancer sur une carte à rallonge. Et d'ailleurs, même je pense que les restaurateurs de métier ne vont pas forcément se lancer dans ce genre de, de projet. Parce que qui dit euh, avoir une carte très fournie, dit euh, complexité au niveau des approvisionnements, complexité au niveau de la production, au niveau de la logistique en général et, euh, voilà.
1: ouais, et surtout, euh, je t'interromps deux secondes, qui dit euh, carte très fournie, dit surtout pas fait maison. Rarement. Voilà. C'est très rare. Ouais, clairement. Ça. Et puis nous, nous l'objectif, enfin en tout cas, l'étude de marché qu'on qu a, qu qu a fait, c'était que plus la carte était simple, plus elle était lisible pour le consommateur, plus rapide la prise de commande serait faite et plus on pourrait débiter. Parce que le but, c'est quand même euh, à la fin de faire un maximum de clients. Mm -hmm. Voilà. et sachant que dans un food truck, puisqu'on partait sur le food truck, même si le concept euh, on l'imaginait euh, plus qu'en truck, le concret, le début c'était le camion dans un camion euh, impossible d'avoir une carte avec euh, 15 références ou euh, tu vois et il fallait euh, on s'imaginait euh, tu vois avant même qu'on ait le camion on s'imaginait avoir des énormes queues parce qu'on avait l'exemple du camion qui fume qui avait effectivement des énormes queues et on disait mais attends euh, si on veut envoyer un max euh, faut qu'on ait une carte la plus simple possible qui soit le, la plus facile à envoyer
0: D'accord, et euh, donc du coup euh, qu qu'est-ce qu que vous avez apporté de, de plus, est-ce que au tout début de l'aventure on vous entendait parler tout le temps de, de slice quest ouais. est-ce que c'est quelque chose que vous avez inventé ou c'est...
1: Euh... On ne peut pas dire qu'on a inventé ça par contre, ce qu'on a inventé entre guillemets c'est effectivement de rendre euh, la consommation de la viande d'un morceau de viande, parce que bon, tu as la viande, tu as le steak haché si tu veux mais d'un vrai morceau de viande, en l'occurrence nous, notre... Euh, euh, notre euh, morceau euh, phare, c'est l'onglet de bœuf, euh, de la rendre euh, consommable de façon nomade. C'est-à-dire que tu peux très bien manger ce, euh, ce qu'on sert debout, dans la rue, en marchant, euh, sans avoir besoin de fourchette ou de couteau. C'est là où il y a une réelle innovation. Et, euh, et c'est ça qui a, qui a attiré les gens, en fait. Parce qu'effectivement, on a rendu un, un produit que, que les gens n'imaginaient manger que assis à table dans un bistrot, et bien là, on l'a sorti de ça, en fait.
0: Quand on, quand on décide de se lancer comme ça dans un food truck, c'est quoi les, les étapes qu Qu'est-ce qu que vous avez dû faire avant de vous lancer Combien de temps ça a duré
2: Alors déjà, il a fallu euh, réfléchir au concept. Réfléchir au concept, à la pertinence, effectuer un business plan, savoir étudier le marché, voilà, savoir ce qu'on allait faire, à quel prix on allait le, le proposer, proposer notre offre. Il a fallu trouver une caution cuisine, donc un chef, un chef cuisinier, qui nous a accompagnés dès le début de l'aventure. Euh, effectivement, comme je te le disais tout à l'heure, ni Edouard, ni moi-même n'ayant fait de la cuisine au niveau professionnel. C'est très facile de faire la cuisine chez soi, même d'être bon cuisinier, c'est une chose. Gérer une cuisine euh, pro, avec des grandes quantités, des appros, c'est totalement différent. Et évidemment, les normes d'hygiène sont beaucoup plus restrictives euh, en restauration commerciale. Donc, euh, si on peut revenir sur la question Sur
0: les différentes étapes pour, pour y arriver, pour, pour vous lancer en fait En,
1: fait, en, fait, ouais, en gros, c'est apprendre le métier. Ça commence comme ça en fait, c'est vrai que ni Tristan, ni moi, c'est plus que n'étions cuisiniers, c'est juste qu'on connaissait rien à ce milieu-là, donc on partait de zéro, Donc euh, et il y avait une difficulté supplémentaire, c'est que le marché du food truck, il était naissant. Donc effectivement, on a fait une étude de marché, mais on a fait une étude de marché sur un truc qui n'existait quasiment pas. Avec, euh,
2: peu, Avec euh, très peu de données, ouais. Très peu de données, euh, quasiment impossible de rencontrer, de rencontrer des, des restaurateurs, ou du moins des food truckers. Au jour, depuis euh, le début de notre aventure, c'est-à-dire il y a à peu près 4 ans, euh, beaucoup de, de potentiels nouveaux restaurateurs, potentiels nouveaux food truckers nous ont contactés et ont eu la chance d'avoir euh, des, des témoignages de personnes comme nous, qui ont déjà une certaine expérience, qui ont un certain vécu, qui ont des conseils, des avertissements, des mises en garde à, à, à proposer à ces gens-là. Et c'est vrai que nous, on n'avait pas ça. Donc on allait vraiment à tâtons. tâton.
0: Pourquoi alors Parce qu'ils voulaient garder leur secret. Ou... Ils ne sont pas nombreux déjà. Non, oui, il, il y en avait très peu.
2: Et mmh. puis, euh, effectivement, ils euh, n'étaient pas forcément euh, très communicatifs. Euh, mmh. euh, ils ne voulaient pas donner les infos. Mais on se sentait que... Ouais, et puis même,
1: même eux, ils n'avaient pas hein, forcément un recul par à activité. à
2: l'activité. Exactement.
1: C'est-à-dire que qu'effectivement, les, les, Tristan a complètement raison. On est contacté peut-être une fois par semaine euh, par un mec qui veut monter son foot truck. Euh, bon, quand on a le temps, on lui donne deux trois tips. Quand il le fait de façon... Quand, son, quand il le fait de façon... Euh, « sympathique », entre guillemets, où on, a, où on sent qu'il y a un, un vrai truc, on va lui donner deux, trois conseils. Mais euh, nous, on a forcément fait des erreurs, du coup. on a clairement fait plein d'erreurs, mais c'est pas grave, on a aussi appris grâce à ça. Mais on a fait des erreurs parce qu'effectivement, il n'y avait personne pour nous dire « faites pas ci, faites pas ça ».
2: Il y a eu aussi une autre difficulté, euh, c'est la question des emplacements savoir que pour un food truck, l'emplacement, évidemment, il est, il est majeur. Ce n'est pas comme quand tu achètes un fonds de commerce pour un restaurant physique, fixe, euh, où euh, ben, tu ouvres techniquement quand tu veux. Si tu as envie d'ouvrir 7 sur 7 ou 7 sur 7, tu n'es pas obligé de te poser la question euh, « Est-ce qu'il faut que je demande autorisation pour ouvrir tel jour ou tel jour ?» Le food truck, c'est le cas. que Tu ne peux pas euh, aller à un endroit quelconque et décider d'ouvrir sans autorisation préalable ton food truck. Donc euh, c'est un travail, si tu veux, euh, quotidien, constant, euh, pour juste uniquement avoir le droit d'ouvrir ton restaurant.
1: Donc euh, t'imagines quand tu fais un business plan, tu pars d'une feuille blanche et tu ne sais pas si tu vas pouvoir ouvrir ou pas. Donc forcément tu vas partir euh, avec une hypothèse où tu peux ouvrir un maximum, mais cette hypothèse,
2: elle est... C'est-à-dire quoi, exactement. Euh, un restaurant tu peux caler une hypothèse euh, tant que jour d'ouverture. Et ça, ça, ça sera quelque chose qui… Bah, si tu décides d'ouvrir 7 sur 7, tu pourras ouvrir 7 sur 7. Le food truck, c'est différent. Le food truck, tu vas d'abord te dire « je vais ouvrir grosso modo 10 fois », sauf qu'en réalité, l'hiver sera peut-être plus 5 fois, peut-être que l'été, tu monteras à 10, peut-être à 15 fois. Mais tu peux avoir déjà un gros delta entre le nombre de services que tu as effectués. Et après, évidemment, et ça c'est le cas à la fois pour les food trucks et également, aussi pour les restaurants fixes, il faut faire un préziel de, de quantité, de nombre de couverts servis. Donc, au food truck, tu as deux variables à appréhender. Sans expérience dans la restauration, c'est autant de dire, c'est euh, à la louche. <rire> Et au, au restaurant, tu as déjà cette difficulté d'imaginer combien tu vas faire de chiffre d'affaires, combien tu vas faire de couverts, euh, mais tu n'as pas à te poser la question euh, combien de jours je vais ouvrir. C'est toi qui le détermine. Et donc, ce qui a été aussi difficile euh, pour développer la partie, la partie food truck, c'est qu'on essaie d'obtenir des emplacements, donc on essaie d'obtenir le droit d'ouvrir, mais le problème c'est que tant que t'as pas le camion, en gros euh, on t'écoute pas. Ouais. C'est-à-dire qu'on va juste te dire, euh, oh, ça a l'air très intéressant, ça me donne faim, votre concept a l'air top, revenez nous voir quand vous aurez le camion et quand vous aurez quelque chose à nous faire goûter ou à nous montrer. Mais... Et,
1: et ça, et ça franchement, il n'y a que dans le food truck, quand y penses, ou euh, dans, dans l'univers commercial, et eh ben t'es quand tu as ton, ton commerce, bah tu n'es jamais sûr d'ouvrir.
0: ouais donc ça veut dire qu'il faut, euh, faut déjà avoir le camion, et c'est ce que votre camion, vous ne pouvez même pas le mettre. Euh, Exactement, c'est-à-dire hein. le jour où on a
1: reçu le camion, on ne savait pas si on allait, euh, tu vois, on, on avait une date, si tu veux, on savait parce qu'on avait délai une date euh, sur le premier jour d'ouverture, mais le, par contre, le lendemain, on ne savait pas si on allait. ouvrir.
2: C'est une des difficultés majeures du food truck euh, versus le, euh, la restauration euh, classique, clairement. Cette incertitude. Et ce travail aussi euh, constant pour pouvoir remplir euh, euh, ton calendrier. C'est-à-dire que tu es obligé de travailler. Le, le temps, c'est du temps passé. Le, ce temps-là ah. coûte de l'argent et cet argent-là, tu n'as pas besoin de l'investir pour pouvoir ouvrir ton restaurant. Tu quand tu veux.
0: Et donc, euh, concrètement, euh, pendant cette période, euh, votre temps, vous le, vous le passez à faire quoi Vous passez des coups de téléphone, vous repérez des endroits vous... la, la période pré-arrivée du camion, tu vois Ouais. Il ouais.
1: Bah, y, y, a, y a déjà toute la phase concept, toute la phase étude de marché, euh, toute la phase euh, conception du camion. Ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'effectivement, mmh. euh, on, bah, on se posait 10 milliards de questions sur euh, comment aménager le camion. On n'était pas cuisiniers. Euh, on a, donc on, à ce moment-là, on a notre concept en tête, on a un peu dû faire une semi confiance aveugle aux mecs qui ont construit le camion, quoi, parce que... Donc c'était le
2: métier, c'était quand même une société qui était spécialisée et qui, pour le coup, euh, c'est beaucoup ultra spécialisée dans le monde du food truck. Ils font des, des camions euh, restauration, aussi des camions, tout ce type de camions que tu vas trouver euh, sur les marchés. Euh, bon, Fort heureusement, ils avaient déjà un certain savoir-faire et pour le coup, ils ont, on peut dire qu'ils ont été de, de, de bons conseils. Mais c'est vrai que dans l'organisation de notre cuisine, c'est ultra important d'avoir une organisation qui sera ultra optimisée. Et J'ai vu beaucoup de food trucks qui étaient organisés un peu n'importe comment, où tous les éléments y étaient, mais euh, dans le schéma pratique, euh, bah, c'était très compliqué, il y a eu beaucoup de croisements, beaucoup de, 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 de flux euh, euh, non maîtrisés, enfin c'était en gros euh, difficile de travailler dans, dans ce type de... Et, voilà, il n'a a pas fallu se planter. Je trouve rétrospectivement qu'au niveau de l'organisation, compte tenu du budget qui était quand même assez réduit par rapport à notre camion, notre camion nous a coûté... 35 000 euros avec du matériel neuf, une cellule neuve et un châssis d'occasion. C'est un, un camion qui avait déjà 150 000, 150 000 km. on n'est pas trop mal. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il commence à, à vieillir à... sérieusement.
0: Et alors, euh, du coup, euh, comment, euh, comment vous avez financé ce projet euh, le, le camion, notamment
1: Alors, le, le camion, en fait, on, on va dire qu'on a démarré par un coup de chance. Euh, puisque au moment où on démarre l'aventure, euh, bon, Tristan et moi, on joue encore un peu au poker, et, euh, et en fait, bah, il s'avère qu'un soir, euh, euh, j'ai gagné deux tournois de poker qui ont euh, suffi au financement du premier camion. Voilà. Donc, c'est parti comme ça.
0: Mais alors, c'était pas du tout euh, prévu, quoi. Tu n'as pas spécialement joué en te disant « je vais financer le camion ». Alors,
1: si je vais te dire oui, je, on a joué dans cette optique là euh, mais de là à faire un, voilà, un, un score pareil entre guillemets aussi rapidement euh, non ça c'était pas
0: prévu voilà. mais c'était dans cette optique et donc euh, il se serait passé quoi si si, si t'avais pas gagné ces tournois ces deux tournois bah on aurait utilisé des fonds propres euh,
1: que dont on avait à dispo.
2: Voilà. c'est ça pour le coup voilà. c'est vrai que c'était le petit coup de pouce euh, et puis c'est un peu la belle histoire et quand encore on raconte cette histoire, à certaines personnes, euh, c'est difficilement croyable. Parce qu'on a du mal à s'imaginer qu'avec qu un ou deux tournois, tu puisses financer un projet qui certes n'est pas extrêmement gourmand en, en capitaux. Un hein, food truck, comme je te dis, hein, c'est 35 000 euros.
1: Euh, oh, c'est 35 000 euros en façade. Après, bon...
2: Pour le camion. Voilà. Pour le camion. Euh, après, avec les moyens du bord, euh, en, voilà, pour 50 000 euros, tu peux commencer à imaginer. Nous, ça nous a coûté un peu plus cher parce qu'on a pris notre temps. Parce qu'on avait des bureaux à la première année, euh, parce qu'on a loué tout, tout de suite en fait, un, un tout petit laboratoire qui nous a coûté grosso modo 1000 euros par mois. Euh, voilà, on, on s'est permis et on s'est permis aussi d'avoir un, un chef ouais. dont on a payé le salaire euh, au tout début de l'exploitation, même un petit peu avant, pour, pour créer les recettes. Donc euh, voilà, on a, on a mis quand même certains moyens que n'ont pas forcément euh, certains food truckers. Parce qu'en général, les personnes qui arrivent dans le monde du food truck font ça aussi parce que euh, c'est pas cher.
1: Ouais, parce sont en façade. ils, ils sont cuisiniers aussi, ces gens-là.
2: Et pour certains, pour la enfin, plupart...
1: Ou pas, mais en tout cas, c'est eux qui vont en cuisine direct.
2: Voilà, exactement. Ouais.
1: C'est vrai. Et comme nous, on avait d'autres ambitions. C'est surtout ça qu'il faut dire. C'est qu'effectivement, notre ambition, on adore faire de la cuisine, mais notre ambition, c'était pas de faire de la cuisine... Euh euh, dans, le, dans le camion si tu veux enfin on en fait forcément euh, je, je dis nous en tant que personne hein, évidemment, fais de la cuisine euh, mais notre, notre ambition c'était de développer le projet et effectivement euh, tu peux pas être à la fois cuisinier c'est là toute la difficulté euh, du food truck tu peux pas être à la fois euh, cuisinier et développer un projet c'est c'est assez antinomique c'est hyper compliqué, t'as plus de vie euh, très sincèrement, les food trucks qui font ça aujourd'hui les, moi, les, je vois des mecs qui sont seuls dans leur camion, qui font la cuisine, qui font euh, leur appro, qui font leur compte, qui font leur, euh, leur euh, gestion commerciale, ils font tout de A à Z, pff, ils s'en sortent pas. Voilà. Et nous, justement, le but, c'était euh, de se donner le luxe, entre guillemets, parce que c'est un vrai luxe, bah, de pouvoir euh, avoir des vraies plages de travail pour, pour développer tout ça.
0: Et c'est l'un des, des facteurs clés de succès aujourd'hui dans ce milieu. Mais vous avez quand même dû euh, mettre pas mal la main à la pâte au début quoi, on vous voyait tout le temps dans le camion... Ah bah, euh... ah bah totalement
1: Clairement, pendant un an et demi, deux ans, on était, on était dedans, hein. voilà, c'est clair. Euh, Tristan à la frite, euh, moi euh, plus à la commande, effectivement, mais euh, c'était... Euh... Puis euh, bon, il faut savoir un autre truc aussi, c'est que bon, certes on a monté un camion, mais euh, on était trois au départ, donc avec notre chef, et sur les trois, il bah, y en avait qu'un seul qui avait le permis.
2: Pareil jusqu'à 5. Le sixième ça a été un recrutement de quelqu'un doté du permis. Ça a été un soulagement euh, personnel assez <rire> important.
1: Ouais, parce qu'en l'occurrence, il bah, n'y avait que Tristan qui avait le permis. D'accord. Ouais. Donc, euh, donc voilà, drôle d'idée. Moi, je me faisais charrier par tous mes potes parce qu'effectivement, j'avais monté un camion au resto alors que bon j'étais réputé pour ne pas avoir le permis. Et, euh, et sans, sans Tristan, enfin, s'il est arrivé un truc à Tristan au début... Euh,
2: je me cassais une jambe, c'était... Ouais, le
0: camion, il aurait pu plus sortir. On ne sera peut-être pas en train de discuter, bah, bah. effectivement. <rire> et pourquoi ne pas avoir passé le permis, alors Bah, écoute, il y, y a
1: vraiment un moment où je, je me suis dit, je m'y mets, je m'y mets. Et puis, en fait, euh, tout s'est tellement enchaîné rapidement. Si tu veux que... C'est... Ouais.
0: Je... Passons ce sujet <rire> Et alors, euh, ça, ça vous a fait quoi de, de servir votre, euh, votre premier repas à la, la brigade Est-ce que vous aviez bah, eu l'impression d'un accomplissement Ouais, ou...
1: un, bah, franchement, c'était un moment assez extraordinaire. Moi, je, mmh. bon, je me rappelle que j'avais perdu 10 kilos ce jour-là, euh, qu'on était, euh, était dans le rush pas possible. Euh, je crois qu'on n'avait on pas pleinement conscience de ce qui se passait, si tu veux. De toute façon, euh, tu es, euh, es tellement la tête dedans. Euh, tu, quoi qu'il arrive tu fonces que tu prends même pas euh, la peine si tu veux de, de prendre un peu de recul euh, et objectivement voir ce qui se passe effectivement c'est peut-être je sais pas 10-15 jours après qu'on s'est dit putain ça y est on l'a fait mais euh, ouais ce jour là c'était assez fou, assez fou euh, mais, mais je crois que dans nos têtes euh, tout ce qui comptait c'était euh, voilà, d'y arriver de, de, de réussir le service d'aller jusqu'au bout du service de, de sortir les plats tels qu'on voulait qu'ils sortent voilà, et on avait que ça, si tu veux, en tête. Mais effectivement, ouais, le premier client, c'était fou, quoi.
2: Et moi, tous les premiers clients, ça m'a toujours fait bizarre. C'est-à-dire que je vois le client que je ne connais pas, forcément, qui prend sa barquette, qui commence à manger. J'ai presque envie de lui dire, « tu es sûr que tu veux vraiment commander chez moi C'est sérieux ?» ça, ça fait bizarre. Voilà, J'ai toujours eu ce sentiment-là, je peut-être les, les premiers mois. J'étais étonné que les clients s'intéressent, s'approchent. De notre camion, alors que c'est totalement normal. Euh, attends, et rappelle-toi, dépense de l'argent pour pouvoir
1: manger chez nous. Il y a même au bout de 2, 3 mois, il y a des mecs qui venaient genre de loin de fou qui venaient au camion. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Ça, ça nous, ça nous surprenait toujours. Mais très rapidement, genre, on a eu des mecs de Toulouse, de Marseille et tout qui sont venus. quoi
0: et Ils sont venus que pour le camion
1: Ils, sont, non, ils, <rire> sont, ah, ils étaient de passage à Paris, ça mais en tout cas, dans leur passage à Paris, y avait, tu vois il fallait qu'ils passent par chez nous. Et
2: ça, ça
0: c'était vraiment fou, quoi. Et euh, du coup, comment vous êtes, comment vous êtes formé pendant cette, toute cette période Vous avez lu des bouquins, vous avez pris des cours de cuisine, parce que vous avez quand même dû faire la cuisine aussi avec votre chef, j'imagine. Vous ne l'avez vous pas laissé faire tout, quoi.
2: Alors, euh, pour la cuisine, tout simplement, euh, en tout cas pour ma part, j'ai beaucoup appris à, à ses côtés. C'est lui qui m'a qui, qui m'a montré euh, euh, tout son savoir-faire. Alors, fort heureusement, on était sur, quand même sur de, comment dire, des manipulations relativement simples. Je dis bien relativement parce qu'il y a certaines complexités, notamment à la cuisson des viandes. Puisqu'on est quand même un food truck et un restaurant maintenant à Viande, ça nécessite quand même une certaine technique et une organisation. Maintenant, j'ai beaucoup appris effectivement à ses côtés. On a eu d'autres cuisiniers, d'autres personnes, d'autres employés qui ont un background de cuisinier, auprès de qui j'ai pas mal appris. Ça s'est fait voilà, sur le tas. Euh, clairement toi-même sur la vente je pense que des expériences en vente tu as dû avoir 2-3 jours
1: ouais j'en avais 2-3 ouais, j'avais bossé à paris plage j'avais vendu des sandwiches et d'ailleurs dans mes souvenirs mais c'était en, en tant qu'étudiant et dans mes souvenirs c'était l'une des expériences qui m'avait fait le plus kiffer donc euh, ouais, moi j'adore le contact client j'adore euh, le challenge de, de vendre euh, plus que ce qu'il aurait acheté de base euh, ouais, et j'aime beaucoup en fait j'aime beaucoup euh, l'interaction et discuter avec le client j'adore ça donc, effectivement, naturellement, euh, ouais, moi, je me suis plutôt mis euh, sur cet aspect-là, bien que euh, voilà, je, je, je regardais quand même ce qui se passait en cuisine. J'étais quand même curieux de ce qui se passait. Euh, mais, euh, ouais naturellement, Tristan était plus doué pour la cuisine et moi, plus pour le, le côté euh,
0: relation-client. Ouais, Est-ce que vous avez eu des moments de doute où vous vous êtes dit euh, « Peut-être qu'on se lance dans un truc trop gros, peut-être que peut-être qu'on va pas réussir
2: ?» Alors, Je pense qu'on a deux, deux expériences différentes.
0: Ouais, le peut-être qu'on va
1: pas réussir, ça peut traverser l'esprit, mais de vrais doutes, euh, pff, non, franchement... Euh...
2: En tout cas, ouais, absolument aucun. Ouais. À aucun moment... Il euh, y a eu des moments compliqués, il y a eu des moments chauds, il y a eu euh, euh, des émotions très positives, des émotions très négatives, euh, de la fatigue, euh, ouais. Enfin, il y a eu tout, a vraiment eu tout. Mais clairement, euh, on était sûr de, de notre concept. On était sûr de notre capacité à mener à bien ce projet qui n'en est qu'à qu son commencement, en tout cas, je l'espère. Euh, pas vraiment. Pas vraiment. Okay. On...
1: Ouais, ouais, ouais ce, que je, ce que je trouvais dur au début, c'est qu'effectivement, euh, Tristan est un garçon très intelligent, mais il avait effectivement aucune expérience du travail. Euh, donc, je m'embarquais quand même dans, une, dans un truc où... Euh, j'avais aucune expérience de l'entrepreneuriat j'avais certes une expérience euh, en tant que salarié si tu veux euh, mais en fait on était tous les deux complètement novices euh, dans l'entrepreneuriat et en plus euh, Tristan lui avait donc ce passé de joueur de poker et donc aucune expérience dans le travail donc il y avait si tu veux euh, l'inconnu c'était ça quoi en mmh. plus du fait qu'on se lance dans un, dans un métier qu'on ne maîtrisait pas du tout il voilà, y Et beaucoup d'inconnus donc ça, effectivement, au début, ça peut, tu peux avoir des doutes, mais une fois que c'est lancé, enfin, tu vois, une fois que la machine est lancée, je te parle même pas que le camion est arrivé, mais euh, une fois que tu as le concept, une fois que tu crois à ton idée, que tu, que tu sens que le marché il évolue comme tu l'avais pressenti, euh, que, euh, que bah, tu vois que Tristan, euh, bah, il fait les efforts qu'il faut, etc., et que voilà, euh, bah non, tu n'as pas de doute et tu vas quoi. De toute façon, je pense que c'est l'un des... C'est un, un autre facteur clé de réussite, si tu veux, c'est... faut être un peu foufou, il faut, faut y aller un peu tête baissée. Euh, sans non plus euh, tout faire à l'arrache. C'est pas ce que ça veut dire. Mais euh, il faut y aller, quoi. C je pense qu'il y a plein de projets qui se montent pas, finalement, parce que bah, les mecs, justement, ils ont un doute, un truc, et ils se ah bah non. Euh, non. Bah non, il faut pas se dire ça, faut y aller, faut essayer. Il faut, faut croire en son truc jusqu'au bout, quoi.
0: Et alors, est-ce que vous avez fait des, des rencontres, euh, disons décisives un peu dans, dans ce parcours-là, des gens qui vous ont aidé, des mentors ou
2: On a eu quelques rencontres. Maintenant, il ouais. n'y pas
1: de décision. Ouais. Ouais.
2: Je les qualifierais pas de décisives, ouais. mais c'est pas très très simple, mais. Euh... Juste, euh, bah,
1: en, des, en fait, c'est plutôt des gens qui nous ont conforté dans notre idée, je dirais. Alors,
2: alors voilà, ouais. effectivement, il euh, y a certaines personnes qui sont du milieu, euh, qui, connaissent, euh, qui connaissent beaucoup mieux et qui connaissent encore très bien le monde de la restauration, qui nous ont euh, conseillé. Euh, on a eu aussi des mises en relation, ça peut être euh, tout con, mais une mise en relation avec un, un futur fournisseur euh, qui se retrouve ouais. à avancer avec nous. Et, D'ailleurs, voilà, il y a quelques jours, on était chez notre fournisseur de viande historique. Hier, euh, hein, ça. tu veux dire, en fait. Il y a quelques jours, hier et avant-hier, <rire> euh, invité à Limoges, justement, pour une grosse réunion annuelle, avec notamment une visite, une visite des fermes, une rencontre auprès des, des éleveurs, qui était extrêmement intéressante où d'ailleurs on s'est rendu compte que les éleveurs, c'est plus que des paysans, c'est aussi des vrais chefs d'entreprise, avec une vision euh, très entrepreneuriale de, 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 la, de leur activité. C'était vraiment remarquable, en tout cas c'était très enrichissant. Et puis donc euh, dans cette réunion, on a aussi une vente aux enchères euh, des, des, plus, des plus belles vaches, des plus belles génisses. Euh, c'est très, très folklorique, mais en tout cas c'était vraiment... Euh, très sympa de passer euh, ces deux jours, euh, voilà. Donc euh, ça peut être voilà, une, une rencontre, une mise en relation avec, avec, euh, avec des, des, des collaborateurs. Euh, et puis des rencontres aussi euh, humaines, même, euh, principalement même au sein de notre, euh, notre rang. Parce que euh, dans les effectifs, dans les ressources humaines euh, de la restauration, tu trouves aussi beaucoup de personnes de milieux très divers et variés. Et pour le coup, on a beaucoup de reconvertis. Donc c'est-à-dire que nous, on est nous-mêmes des reconvertis, mais au sein de nos propres effectifs, on a aussi pas mal de reconvertis qui viennent, de milieux totalement différents. Ça peut être du milieu artistique, ça peut être du milieu euh, commercial, euh, ou même en, que sais-je. C'est voilà, plein de personnes qui, qui ont des parcours euh, voilà, et qui ont des parcours très différents. Et, euh, et c'est sympa de se retrouver tous autour d'une même passion commune, parce qu'au final, on, notre gros point commun, c'est on aime faire plaisir, on aime faire des bonnes choses, faire des, des belles choses. Et voilà, on prend cœur à, à faire ça au quotidien. Donc euh, ça, c'est la belle rencontre au pluriel. Et
0: alors, euh, qu qu'est-ce qu que ça change dans votre rythme de vie euh, euh... Oula. <rire> Bah, je veux vraiment poser cette question. <rire> non, mais par rapport, au, par rapport au, à votre passé de joueur de poker, euh, qu qu'est-ce qu que ça a changé Le au, genre de poker au, au début et maintenant, c'est ouais, que... bah, surtout à Tristan hein, qu'il faut.
2: Le joueur de poker, est, est, il a une vie euh, très particulière. Déjà, par définition, il a une mauvaise hygiène de vie. Ça, on peut le dire, euh, il voit quasiment pas le jour. Il joue, euh, si tu joues sur internet, euh, c'est principalement la nuit, euh, en tout cas soir, euh, tard le soir, pardon. Euh, en décalé, euh, le week-end, euh, euh, il se lève euh, rarement avant, avant midi. Voilà. Euh, évidemment, dans la restauration, il faut se lever tôt, il faut se lever très tôt. Et il y a un rythme, il y a un enchaînement. Euh, et particulièrement dans le monde du food truck, alors déjà dans la restauration, tu te lèves tôt, tu te couches tard, mais dans le monde du food truck, euh, ben, il faut en plus de ça ramener le camion euh, sur la base, il faut le laver, etc. Ah, c'est l'inverse
1: en fait. Si, si franchement, si tu veux faire une comparaison en termes de rythme, hein, je parle de rythme de vie, c'est clairement l'inverse.
2: Voilà, exactement. Et le, le temps passe très très vite euh, dans la restauration, parce que les journées passent à une vitesse hallucinante. Euh, mais en, en termes de rythme, ouais, c'est totalement euh, totalement l'opposé. Hein, et c
0: ça a été difficile de, de t'adapter à ça, euh, par exemple, toi ou...
2: Pas du tout. Non C'était, euh, je pense, une source d'inquiétude pour Edouard. Parce que tu devais, tu ah devais non, te oui, poser la oui, question. Mais non,
1: parce qu'au euh, final, on a quand même, enfin, tu vois, on a, on a, eu un an, si tu veux, pour... Euh, pour apprendre C'est-à-dire qu'il n'est pas passé... Euh, il, tu vois, il, on, va, on va dire le 30 septembre, il était encore joueur de poker, et le 1er octobre, il avait un camion. Tu vois ce que je veux dire oui. Non, il y a eu un an. Donc, euh, au effectivement, au début, nos journées commençaient euh, pas très tôt. Ouais, on, ça arrivait souvent qu'on démarre nos journées à midi 13h. Mais au fur et à mesure, euh, ça a commencé de plus en plus tôt. Et puis au final, euh, le jour J, tu vois, on était déjà euh, quasi dans le rythme. Même si, effectivement, une fois que tu as le camion et que tu rentres vraiment dans le dur, c'est un autre rythme. Mais euh, non, en vrai, j'avais pas trop d'inquiétude. Enfin, si tu veux, au jour 1, 1 oui. oui ça, euh, même pour moi, hein, j'avais
2: des inquiétudes. Ça, ça s'est fait, fait tout seul, naturellement, sans se poser de questions. D'accord.
0: Et alors, euh, qu qu'est-ce euh, qu que le poker vous a apporté euh, dans cette vie d'entrepreneur Est-ce que tu penses que ça a été euh, positif Est-ce que est, tu penses que tu as appris des choses dans le poker que tu, dont tu te sers maintenant ou, ou pas Ça, c'est une très bonne question.
2: Une excellente question. Euh, déjà, des rencontres. Bravo, Victor. Des rencontres, euh, parce que dans le poker, euh, notamment dans le poker à très haut niveau en, en live, en, en réel, tu rencontres euh, des, des, des personnes, des personnalités, et notamment aussi beaucoup de chefs d'entreprise. Qui tu vas retrouver euh, sur, les, sur les tables de poker Tu vas retrouver soit des gens de poker, donc des personnes comme moi, souvent relativement jeunes, euh, soit des personnes qui euh, sont là, pas forcément à la base par leur qualité de genre de poker, ça ne veut pas dire que c'est des mauvais joueurs, euh, mais pour plutôt le pour le plaisir, voilà. Euh, eux, ils, ils vont avoir des activités vraiment purement euh, récréatives, euh, récréative, exactement. Et, et un tournoi de poker, ça coûte beaucoup d'argent. Donc euh, ces gens-là du coup as un filtre au niveau de l'argent. Et évidemment, ceux qui ont les moyens de jouer des gros tournois de poker, c'est ceux qui ont beaucoup d'argent. Soit c'est des héritiers soit pour la plupart ce sont des, effectivement des chefs d'entreprise et qui ont en général, pour beaucoup, euh, des, de très belles sociétés, qui ont une grosse expérience entrepreneuriale. Euh, et voilà, ces personnes-là sont, sont très intéressantes. On peut rencontrer des, des, des grosses stars, je dirais, de l'entrepreneuriat, du monde de l'entreprise. Euh, le plus connu, je pense, Xavier Niel. Mmh. Euh, euh, Antoine Arnaud aussi, euh, effectivement, fils de Bernard Arnaud, euh, qui, euh, qui a été un éminent euh, joueur de poker, qui a joué pendant plusieurs années. Euh, des personnalités aussi. Tu euh, en train
1: de citer leur nom, ils n'ont peut-être pas envie de euh, les gens ça. Euh,
2: Couchen, je pense c'est c'est connu par beaucoup de personnes, ou Patrick Bruel évidemment, j'aurais dû commencer par lui, euh, voilà des, personnes, des personnalités que tu n'as pas forcément l'occasion de rencontrer, euh, bah, que tu retrouves euh, d'égal à égal, je dirais, euh, au sein d'un toit de poker. Donc déjà ça c'est le, le côté rencontre, c'est toujours intéressant et, et c'est vrai qu'être en contact avec ces personnes-là, plus particulièrement les chefs d'entreprise, dans le cadre du développement d'une société, pour soit demander des conseils, soit pour un objectif de levée de fonds, euh, c'est intéressant. Maintenant, de là à dire que ça apporte, ça m'a apporté quelque chose en particulier, euh, autant tu peux faire un parallèle très fort entre l'entrepreneuriat et le poker. Tu as cette vision, je dirais, un peu financière et stratégique à la fois. Euh, on va beaucoup parler de « risk reward ». Euh, de retour sur investissement je risque tant pour gagner temps avec telle expérience de, de gain et ça effectivement c'est des données qui sont euh, fondamentales dans, dans le business euh, maintenant de là à te dire que ça te permet de développer des skills
1: euh... alors là je suis pas complètement d'accord moi je trouve que par exemple euh, en parlant pour toi euh, pareil, le, la concentration sur, euh, sur un temps euh, important je pense que c'est du poker que tu tiens parce que Tristan, c'est clairement une personne qui peut rester 4 heures devant un ordi à monter des tableaux, etc., euh, sans bouger, tu vois. Et ça, je pense que ça vient, euh, ce skill, enfin, en tout cas, cette, euh, cet élément-là, il vient, il vient du poker. Hein.
2: Je pense que c'est des, des, des bases que tu as déjà, je ne veux pas dire que c'est inné. Mais qui ont mais été
1: renforcées par que, le poker
2: aussi. Le, le po voilà, mais euh, si je n'avais pas joué au poker, euh, j'avais travaillé dans une dans des boîtes comme tu as travaillé, peut-être que j'aurais pu aussi travailler ces mêmes skills avec autant d'efficacité. Disons que c'est difficile de dire que le poker, ça apporte. Ça peut apporter quelque chose sur le plan pécunier. Ça, c'est évident. Maintenant, euh, voilà, ça reste un jeu. Ça reste quelque chose de, de récréatif. Et je dirais, je retiendrai en un euh, les rencontres. Et pour le reste, je pense que, à mon avis, le poker n'est pas forcément une étape nécessaire.
0: Et euh, du coup, toi, tu as été quand même pas mal sous le feu des projecteurs, notamment, tu as fait troisième d'un gros tournoi au tout début, quand tu avais 19 ans. Mm -hmm. euh, est-ce que tu arrives à retrouver cette adrénaline que tu pouvais avoir dans le milieu du poker, dans ton métier Ou est-ce que c'est complètement différent et tu acceptes de, de quitter le, 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 le feu des projecteurs
2: quoi il y, beaucoup, il y a beaucoup moins d'adrénaline dans, dans le monde du business, dans le monde de la restauration. Euh, disons, le côté émotionnel est, est éloigné et très peu éloigné. Il y a, il y a pas ce ce qu'il y a dans le poker et dans, dans pas mal de jeux du, du type poker, c'est effectivement le côté gambling, le côté euh, ascenseur émotionnel. Euh, tu passes d'un état de colère à un état de joie pour repasser dans un état de déception un espace de temps très réduit, je dirais que c'est beaucoup plus flat au niveau émotionnel dans le monde de, dans le monde de la restauration. Euh, c'est beaucoup plus réfléchi aussi. Euh, c'est lent, c'est une évolution lente. Euh, voilà, Ce ne pas les mêmes émotions, euh, c'est à peu près les mêmes mécanismes. Euh, la vision court terme, la vision long terme, la vision... De, 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 de rentabilité de retour sur investissement ça c'est vraiment euh, tu peux faire un parallèle très fort entre entre ces deux milieux là euh, mais, mais ça s'arrête à peu près là ouais. Et
0: euh, C'est pas, pas trop difficile cette sensation de, de servir des frites alors qu'en fait on t'a servi des cartes toute ta vie c'est
2: différent Ah,
1: tu l'as préparé, ça, là hein.
2: elle, elle, est, elle est marrante, cette comparaison, c'est très différent. Tant, mais tant que tu fais les choses, et c'est le plus important, euh, tant que tu fais les choses par passion, et que tu aimes ça, euh, non pas que j'aime particulièrement faire les frites, ou j'aimais particulièrement faire les frites, mais j'aimais particulièrement faire, faire plaisir aux clients et, et essayer de lui sortir les meilleures frites possibles, comme j'aimais particulièrement à recevoir deux cartes et essayer de jouer le meilleur coup de poker possible à chaque instant. Euh, voilà, tant, tant que tu fais les choses par passion, il euh, n'y a aucun problème et, et tout est que du positif. Entre guillemets.
0: Par exemple, moi j'avais été frappé, quand, quand je te voyais dans le camion en train de faire des frites, je me demandais euh, à quoi tu pensais. Tu Est-ce que, est est que, par exemple, tu déjà, en fait, étais déjà en train de te dire je fais ça parce que dans 2-3 ans ça va marcher, j'aurai euh, deux food trucks, un restaurant, ou est-ce que juste tu profitais du moment présent et tu étais content d'être là à servir des clients quoi
2: Alors réponse 2 clairement, euh, Si tu au moment de faire des frites tu penses à, au futur euh, et à te dire bon voilà ça c'est que, que le temps d'un certain moment et que cette, cette période là justement dure plus longtemps prévu, tu vas très mal le vivre et, et euh, non, non, il faut, faut profiter de chaque instant, je savais évidemment au fond de moi-même et de façon à la fois consciente et inconsciente que n'allais euh, pas faire des frites euh, toute ma vie maintenant, euh, maintenant c'était un vrai plaisir de faire ça d'avoir fait ça faut savoir que quand tu fais des frites avec, un, avec une notion de débit, t'as pas trop le temps de réfléchir et de te poser ce genre de questions il oh, y a donc, un euh, petit singe qui, euh... qui fait de la timbale euh, à l'intérieur <rire>
1: <rire> pour donner le rythme il faut savoir aussi, surtout, que à chaque bande de frites qu'il faisait, il en goûtait au moins 3-4, tu vois. Donc, euh, ça va. Il y avait aussi l'aspect euh, plaisir gustatif.
2: Ça aide à tenir, c'est clair. <rire> euh,
0: comment, les, les, comment les gens du milieu ont vécu le, le fait que tu partes à la retraite euh, aussi tôt Parce qu'au final, quand tu es parti du milieu du poker, euh, on a dit que tu prenais ta retraite alors que tu avais 22 ou 23 ans,
2: je crois. sais 22 ou 23.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui a surpris les gens Est-ce qu'il y a des gens qui, qui ont essayé de te retenir euh, ou de te dire que tu prenais une, une mauvaise direction ou Alors, comment a, ça s'est
2: passé Il y a plusieurs choses. Déjà il y a ceux qui, euh, qui euh, avaient déjà entendu parler euh, parce que j'ai arrêté le poker et après derrière effectivement je me suis lancé dans ce projet entrepreneurial mais euh, ça faisait peut-être gérer un, deux, même trois ans avant d'arrêter, que je commençais à parler un petit peu de ça. Et il euh, y, y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui me disaient euh, oui, mais de toute façon, euh, comme David dit de toute façon tu feras ça toute ta vie ou tu t'es pas prêt d'arrêter parce que le poker et du confort, il y a si, mais machin. Je te vois mal arrêter. Puis il y a les personnes qui, euh, la plupart du temps, sont eux-mêmes aussi des entrepreneurs et me euh, disaient ah c'est très bien, c'est une bonne vision, t'as raison, etc., etc. Et qui eux étaient plus dans une logique de, de m'encourager. Euh, eux évidemment, ils ont ils ont pas été Particulièrement surpris, peut-être surpris du, du timing, c'est-à-dire à un moment où tu es au top, tu t'arrêtes et ça peut paraître surprenant parce que ben, tu peux continuer encore à encore avoir une belle carrière. Ma carrière était clairement, aurait pu continuer sur les mêmes bases, mais euh, et puis de l'autre côté, voilà, tu avais géré euh, mon cercle d'amis proches qui étaient les mêmes amis euh, euh, qu'Edouard et qui eux étaient des, des, des qui sont plus jeunes en l'occurrence. Pas du tout au profil entrepreneurial, et eux, ils étaient surpris. Et très dubitatifs euh, quant à notre projet, euh, et avant de, de voir ce projet se concrétiser, vrai, ouais. par un food truck, par des produits, par vrai. un service, et nous voir à l'intérieur, ils avaient du mal à imaginer. En fait, y il avait, y avait un mélange de, de sentiments. Il y avait une forme de... genre C'est comme
1: si dans leur tête, ils se disaient, putain, mais ils... mais ils vont vraiment le faire, c'est con. Tu vois, et genre euh, une forme de fierté un peu, parce que c'est des choses, je pense, dont eux se sentaient euh, à peu près incapables. Ou en tout cas, à ce moment-là, si tu veux, de leur euh, vie pokeristique, euh, ça ne ça leur, ça leur a jamais traversé l'esprit. Et une forme un peu de moquerie, euh, de « ouais, euh, vous n'y arriverez pas », etc. Et effectivement, le, le jour où euh, le camion est arrivé, on, on a quand même senti une forme de respect de, de fou, tu vois, de,
2: voilà. de, de
1: leur part. Euh, au moment où le camion est arrivé. Aujourd'hui, j'en parle même pas, mais
2: c est, c est, c est,
1: en fait, tant que c'était pas concret, effectivement, il y avait des
2: formes de moquerie. Aujourd'hui, ce sont nos premiers, j'irais, supporters. Ouais, ouais,
1: clairement. Les clients. Euh, clients
2: euh, euh, et, oui. Ils sont là aussi pour nous remonter tout type d'informations qui peuvent nous permettre aussi de, de progresser, de continuer à améliorer notre concept, notre service, notre food. Euh, on, ouais, et, ouais.
1: Mais au premier jour, euh, au premier, enfin, le premier service... Euh, voilà, il y avait les et les, les mecs comme ça euh, qui étaient là et qui... Bon, le Nassif en l'occurrence, Gabriel Nassif, c'est un, un cas à part, parce qu'il nous avait accompagnés même dans les dégustations et tout, il était venu, euh, voilà, ça, ça l'avait bien chauffé cette idée, mais, euh, mais c'est vrai que très vite, ouais, on, on, ils étaient là, quoi.
2: il y avait aussi euh, un autre premier service ouais. qui, était à, qui était à Montreuil. Dans un endroit vraiment, si t'es pas au courant, tu ne viendras jamais ici par hasard, à l'intérieur d'une cour, d'une entreprise, à Montreuil, il euh, y avait euh, donc, un garçon qui s'appelle Benjamin, qui lui aussi a fait la troisième à Deville. On a beaucoup de points communs. Il est de la même année, il a, il a eu une petite carrière de poker, en tout cas, il a joué un petit peu au poker. Un petit peu. Il a fait une très belle place, donc un troisième d'un championnat d'un tournoi européen. Et euh, donc il était là à ce premier service. Et aujourd'hui, euh, ce garçon-là, euh, il est notre euh, imminent responsable de laboratoire. Donc euh, il a démarré en tant que client, et, et, et supporter, intégrer euh, nos effectifs euh, en, dans le but de monter un foot parce qu'il avait cette idée-là aussi. Il a très vite compris que le foot truck, ces bah, derniers en galère, euh, qu'il était difficile de gagner de l'argent, et que l'investissement temps et l'investissement total, même je dirais, est très important. Versus, euh,
1: pour une espérance de gain qui n'est pas si
2: énorme voilà euh, donc du coup il s'est dit bon bah, par contre euh, mon expérience chez vous euh, qui était là pour découvrir le milieu euh, du food truck euh, est positive, euh, j'ai bien envie de continuer à rester chez vous, à évoluer c'est oui, un,
1: vrai, un vrai passionné de cuisine lui.
2: pour le coup voilà, euh, le bon point c'est qu'en plus d'être intelligent c'est quelqu'un aussi qui a, qui a cette vraie passion pour la cuisine et c'est ce que j'ai toujours un hein, restaurateur ou même à n'importe quelle personne qui veut se lancer dans le business, si tu n'as pas la passion euh, soit pour l'entrepreneuriat, soit pour le domaine en particulier dans lequel tu exerces. En général, il vaut mieux avoir les deux, euh, c'est compliqué. Ceux qui voient l'argent comme objectif, et pareil pour ceux qui veulent jouer au poker, c'est vraiment, euh, voilà, tu, 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 tu surperformes jamais euh, sans, sans la passion. Et donc ce garçon-là, euh, du coup, a démarré comme moi, j'ai démarré, hein. Aux frites euh, puis après à la grillade euh, petite promotion c'est un poste un petit peu plus technique euh, responsable traiteur et responsable de laboratoire qui est qui un poste à haute, haute responsabilité parce que le laboratoire ben, c'est de là où on réceptionne les produits, c'est là où on les transforme. Euh, c'est là où on fait aussi beaucoup de cuisine. Parce que tu as la cuisine dans les food trucks, dans les restaurants, mais aussi dans le laboratoire, on va préparer les sauces, on va préparer les desserts, on va préparer pièces cocktail traiteur, parce qu'on a aussi une activité traiteur qu'on a développée euh, grâce à nos food trucks. Donc voilà, ils, ils, gèrent, ils gèrent tout ça aujourd'hui.
0: Et du coup, vous, vous recrutez un petit peu dans le, dans le monde du poker quoi vous... mmh, Pas du tout, non. <rire> Là, c'est une exception.
1: Ouais, ouais, ouais. On, a, on, a, on, ouais, on a, En vrai, on a fait travailler des potes. potes il ouais, ouais, ouais. Euh, y a Bazou qui a bossé avec nous. Ouais, mmh. y aussi, ah, potes, ouais. Hein, ouais. Il y a Frenjo
2: aussi. Il y a quelques joueurs de poker qui sont passés euh, comme ça, au foot truck. Ouais. Comme ça, on a fait un coup de main. Ouais, exactement. Eu, ou... ouais, ouais, mmh, ça. Mais ça a été d'une grande utilité, clairement. Mmh. Donc, euh, non, non, on a... On a, on a eu quelques, quelques expériences très, très court terme, effectivement, d'amis du poker, là, chez oui, nous. Bien.
0: Alors, euh, Tristan, une, une question qui fâche un peu. <rire> euh, Est-ce que tu penses que ton manque de résultats euh, vers la fin de ta carrière a, a, provoqué, a pu accélérer ta, ton envie de reconversion
1: bah, Il fait 50e euh, du Maine quand même. Oui, mais même euh... toi, tu n'as pas fait ça, Victor. <rire> <temps. rire> C'est
0: vrai
2: <rire> 46 46e pour être précis. 46e. Euh... Non mais
0: avant, est-ce que, est que, est que, est que, du coup, tu avais, avais, déjà un petit peu une sorte de, de, lassitude un petit peu par rapport au poker ou est que. Je commençais
2: à sentir lassitude euh, et j'avais ce projet euh, de monter une entreprise qui commençait à me démanger de plus en plus. Maintenant, ta euh, question initiale c'était.
0: Non c'était est-ce qu'en <rire> est qu gros, si, si par exemple tu avais fait une année ou. Ou je sais pas, tu avais gagné un gros tournoi, ou tu avais fait... Euh... Ça n'aurait rien, rien changé, je te
2: je le dis honnêtement, ça n'aurait rien changé. Euh, effectivement, je suis un peu déçu d'être parti, sans avoir pu décrocher un, un gros titre européen ou mondial. Euh, tu as du type de circuit, et, 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 je, et je suis persuadé que ce titre-là, je l'aurais, mais en tant qu'amateur. Il
1: fera un petit hold-up, là, dans quelques années. Et, et, et
2: pour moi, ça serait encore plus, euh, si tu veux, jouissif, euh, d'obtenir euh, ce titre, ou cette, cette récompense qui euh, ne, ne permet que de flatter l'ego, euh, parce que... Puis, non mais ça ferait une belle histoire pour Espen. Ça ferait... Euh, Peut-être <rire> Peut-être <rire> qu'ils s'en foutront aussi. Euh. Mais... Euh, on, et puis d'ailleurs, le poker, c'est euh, une passion. Ça l'était au moins, à un moment donné, à, de façon intensive. Maintenant, c'est un virus. Et un virus que tu as à vie. Donc euh, je pense que dans 5 ans, dans 10 ans, tu auras quand même des probabilités de, de me rencontrer, de me trouver de façon très ponctuelle, Autour des tables, ça c'est sûr. J'espère juste
1: que Victor ne sera pas là en train de filmer. <rire>
0: euh, c'est quoi, euh, quoi les choses de, de votre ancienne vie qui vous manquent <coughs> Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent euh, de se passer de joueur de poker
1: bah Alors, moi je vais te répondre très rapidement. Euh, ce qui manque, c'est une, une totale liberté. Mais cette totale liberté, en fait, c'est une fausse liberté, si tu veux. Et... Voilà, mais et c'est à peu près la, la, chose, la seule chose qui me manque. Euh, et puis euh, ouais, si l'adrénaline la, des, des tournois de poker, si quand même, c'est un kiff. Ouais, c'est un vrai kiff. Kif, mais euh, Et puis si, le, le sentiment quand tu gagnes. Ouais. C'est un sentiment qui est.. Je, je, enfin, je vois rien de comparable en fait euh, quand tu gagnes un tournoi, quand tu, quand tu gagnes énormément en cash. Je vois rien de comparable à ça. Non, en termes de, de sensation.
2: C'est vrai que cette ouais. sensation de victoire, elle est, euh, elle est très forte. Et, et ce côté, ouais, ce côté vraiment émotionnel, ce côté adrénaline, et, euh, et puis quand tu gagnes un tournoi, euh, ça n'arrive pas souvent. C'est ça le problème. Ouais. parce que Sur un tournoi de mi joueur bah, tu as 999 personnes qui ne gagnent pas le tournoi. Et tu beau terminer deuxième mm. dans ce jeu-là, ça aura toujours... Au minimum une pointe de frustration et la plupart du temps la frustration prendra le dessus sur, euh, sur la sur la joie, bien que terminer deuxième sur mi-joueur c'est exceptionnel, d'un point de vue retour sur investissement, d'un point de vue financier c'est une très bonne opération, mais bah, tu as perdu et, et finalement le, le poker de tournoi c'est un gros lot de frustration pour un, un petit lot de joie mais par contre cette joie là quand tu as la chance d'y goûter, c'est vrai qu'elle est démentielle.
0: Et est-ce que du coup, il y a des trucs qui sont comparables, par exemple dans votre vie d'entrepreneur, ou par exemple, le, je sais pas, l'ouverture du, du restaurant dur, est-ce que c'est un moment très fort C'est -ce euh...
1: bah, forcément un moment très fort, mais comme je te disais pour le début du food truck, en fait, tu es tellement, euh, tellement dans le rush, tu n'as jamais le temps. Euh, je te parle vraiment dans le cadre de l'ouverture. Hein t'as vraiment pas le temps de prendre de recul ou t'as pas le temps de, de réfléchir à ce qui se passe tu veux ouais. t'es dans l'action, t'es dans, dans la pure action euh, c'est pour ça que je comparerais pas ça avec une victoire au poker mmh. c'est vraiment, si tu veux c'est l'aboutissement d'un travail clairement comme une victoire d'un tournoi bah c'est l'aboutissement d'un long moment d'un travail hein, parce que bah, pour certains c'est un métier euh, mais le travail est quand même bien plus long pour l'ouverture d'un restaurant. <rire> c'est quand même beaucoup plus douloureux à l'accouchement. Euh, et, euh, et surtout, t'en profites peut-être un peu moins sur le... Effectivement, une victoire au poker, euh, une fois que t'as gagné, pff, tu vois, tu peux en profiter, c'est cool, c'est kiffant. Bah, ton resto, une fois qu'il est ouvert, euh, bah, le lendemain, il faut repartir au charbon, quoi. Ouais, tu peux encore travailler, voilà. en plus, quoi. Ah ouais, c'est pas gagné.
2: C'est ouais. que des as, étapes. T'as jamais ou... gagné, en fait. C'est ça, tu exactement.
0: Veux. Et euh, est-ce que, du coup, maintenant, rétrospectivement, le, le poker, vous voyez ça plus comme un, une expérience de vie ou comme une erreur de parcours
1: Moi, ni l'un ni l'autre, perso. C'était. Euh... Moi, ça a toujours été une passion, euh, un jeu. Ça a jamais été euh, mon métier principal, tu veux. Ça m'a permis euh, de gagner un peu d'argent euh, de poche, faut dire ce qui est. Euh, et de, de kiffer, de passer des moments hyper kiffants euh, avec des gens euh, géniaux. Euh, passer des bonnes soirées chez moi ou pas. Mais ça.. C'est ni l'un ni l'autre. Voilà, si tu veux, ma réponse.
2: Alors, erreur de parcours. Euh euh, oui sur le côté accidentel, non sur le côté erreur, parce que euh, c'est pas une erreur en soi. Euh, c'est effectivement un, un parcours et, euh, très original et donc une très bonne expérience euh, de vie euh, qui effectivement a bien fait de se terminer à ce moment-là. Je pense que c'était ni trop long, euh, ni pas assez long. Euh, trop court, j'aurais eu l'impression de rater euh, des tournois, des expériences, des voyages. Euh, et plus long, euh, je me serais tout simplement j tourné en rond, euh, chose que je commençais déjà à faire à la fin de, 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 mes, de mes cinq années de poker. Et, euh, et puis surtout, en termes d'hygiène de vie, d'un point de vue social, c'est pas super super. Donc, euh, donc voilà, une très belle expérience, j'en garderai un très bon souvenir. Et puis surtout, je reste toujours on reste toujours finalement quelque part connecté parce qu'on a encore beaucoup, euh, beaucoup d'amis qui, qui sont encore dans, dans le milieu, qui jouent encore régulièrement. Euh, donc on n'est pas totalement dehors, euh, mais on suit ça d'une manière beaucoup, beaucoup moins assidue, ça c'est sûr. Et
0: alors, qu'est-ce qui, euh, qu qui vous plaît le plus dans, dans votre nouvelle vie Et qu'est-ce qui a changé par rapport au, au tout début de la brigade, dans ce que vous faites au quotidien
1: bah, c est, c est, En fait, c'est des challenges nouveaux tous les jours. C'est ça qui est, qui est hyper intéressant. C'est que euh, on s'est fixé des objectifs. Euh, et encore, enfin des objectifs, en fait, on s'en fixe euh, des nouveaux tous les jours. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Il n'y a, a pas de redondance, si tu veux. Il y a, pff, un jour euh, ne ressemble jamais au lendemain, ni à la veille. Et euh, il y a tellement de choses à faire. C'est ça qui est top. Bon, après, euh, ça peut avoir un côté un peu frustrant, parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'en fait, tu peux pas tout faire. Mais... Euh, mais tu t'en donnes les moyens en tout cas, voilà, et ça c'est kiffant.
2: Et ce que j'aime par dessus tout, c'est de construire quelque chose, de solidifier ce que tu as construit, de développer, d'avoir des projets, de penser au futur, d'anticiper, de tester, voilà, c'est un chemin passionnant. Et puis ouais,
1: et puis pour en revenir à la base de ce métier, c'est faire kiffer les gens c'est oui. quand même euh, c'est ce qui nous faisait qui, fin, ce qui nous fait kiffer en fait.
2: c'est ce qui nous habite en fait ouais, effectivement ouais,
1: et c'est enfin tu vois il y, y a pas c'est pas un discours marketing à deux balles de te dire ça c'est que moi il n'y a rien de plus, qui me rend plus heureux et même 4 ans après quand un mec sort du resto ou sort du camion et me dit putain c'était génial bah, j'ai encore un, des petits frissons mm. comme euh, quand le premier client m'a dit c'était génial ouais. voilà. encore maintenant tu vois tu ah ouais encore maintenant ouais,
0: clairement ouais. Et, euh... Et du coup, c'est euh, quoi l'avenir de la brigade euh, que, Quels sont vos prochains objectifs à atteindre Si vous pouvez en parler, je ne sais pas, ouais, c'est peut-être secret, mais... C'est les States. Les States ouais. The Brigade À bah, terme, ouais.
2: À ouais, terme,
1: ouais, ça fait partie des projets, en tout cas, euh, clairement. Mais euh, bah, pour commencer... Euh...
2: Déjà, un deuxième restaurant, euh, région parisienne. Quelques restaurants dans la région parisienne. Après, effectivement, on aura des, des envies euh, de de voir un petit peu plus loin sur le, sur le territoire français. Et puis euh, l'ultime step, une fois que, euh, je l'espère en tout cas, le marché français aura été en partie conquis, on commencera à s'intéresser euh, au, marché, au marché mondial, euh, c'est vrai que les États-Unis est une belle target. Donc, euh, non pas qu'ils aiment forcément bien manger, mais euh, ouais, y a oui, ils
1: aiment bien manger quand
2: même. Bien manger dans le sens quantitatif, ça c'est sûr. Ouais. Euh, mais c'est des, des très beaux marchés. Il y a, finalement, aux États-Unis, tu as beaucoup de, de villes euh, de taille comparable à celle de Paris. Et quand tu vois la, le, le potentiel du marché parisien, et tu te dis que ben, des marchés parisiens, il peut en avoir euh, plusieurs euh, au sein d'un du, du, même pays tu bah, dis qu'il y a un gros marché, et euh, c'est quelque chose qui euh, brandé sous le, le signe français de qualité, euh, le steak frites, voilà, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, il a pas besoin... Euh, Peut-être qu'en Asie, ça leur parle un petit peu moins, mais effectivement... On a plein
1: de clients asiatiques.
2: On a plein de clients asiatiques, ouais. mais je veux dire en Asie, en ouais, Chine, euh, sûr, non, au Vietnam, voilà. Donc, euh, puis voilà, il y, y a le temps de voir venir hein, d'ici là. <rire>
0: Et euh, du coup, est-ce que, est que vous êtes déjà fier de ce que vous avez accompli euh, au moment T
2: quoi
1: Moi, je n'arrive pas, euh, pas à être conscient de ce qu'on a accompli. Enfin, je suis conscient de ce qu'on a accompli, mais on est tellement euh, dans la projection de ce qu'on veut accomplir que c'est compliqué de s'arrêter à un moment T et de regarder derrière oui. et de dire « ah ouais, on a quand même fait tout ça déjà
2: ». Je suis totalement d'accord avec Edouard. Pour être fier, je pense qu'il faut sortir. Euh, du milieu. Il faut euh, être capable de prendre du recul. Là, à l'heure où on se parle, je ne vais pas dire qu'on a la tête dans le guidon, mais c'est un peu tout comme. Euh, on est dedans et on est concentré, on est occupé et on discute au quotidien des, des problématiques actuelles, des problématiques futures, de nos projets de développement, des mises en place de nos projets. Euh, et effectivement, on n'a pas le temps de, 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 de se pencher, de faire une rétrospective et quand même, on essaiera de faire ce travail-là, on n'arrivera pas à le faire de façon euh, totalement libre, si tu veux, donc euh, fier. Tu, tu pourras nous poser cette question-là quand notre aventure euh, sera terminée, mais à mon avis, ça ne sera pas avant un bon moment.
0: <rire> Est-ce que, ouais, est que vous avez l'impression d'avoir été un peu euh, au bon endroit, au bon moment, au moment où vous avez commencé le, le food truck Clairement. clairement. De toute façon,
1: euh, l'entrepreneuriat, la réussite dans l'entrepreneuriat, je te parle de facteurs clés de succès depuis le début, il y en a beaucoup et euh, le timing s'en est un. clairement. C'est qu'on est arrivé à un moment où il y avait encore de la place pour les foot-trucks, où il y avait clairement de la place pour notre concept, puisqu'on était les premiers à le faire de cette façon-là. Euh, et que on on les gens étaient réceptifs à ça. quoi tu vois. Mais c'est une question de timing, mais pas que. C'est que juste aussi, on avait bien pensé tout ça. quoi Il ne faut pas voir en ça le timing genre comme de la chance. On avait bien réfléchi à ça, on l'a aussi provoqué, euh, mais ouais, effectivement le timing il, est, il a été très bon pour nous. Ouais.
2: Parce qu'il y a des, des produits qui sont lancés sur le marché et qui ne fonctionnent pas, qui ne trouvent pas leurs leur, leur clients parce qu'ils ont été lancés trop tôt, ou parce qu'ils seraient lancés trop tard et donc du coup, euh, bah, la concurrence a déjà pris les parts de marché, il est plus difficile de, de, de réussir en ces termes. Euh, disons que le food truck commencer déjà à marcher et entre le moment où on s'est dit on va faire du food truck et le moment où on s'est vraiment lancé il y a pas mal de food truck qui sont lancés et qui étaient là quand même pour certains en tout cas les exemples euh, qu'on t'a cités euh, qui ont déjà été des exemples de réussite donc c'est à dire que ça, ça, ça élimine une partie de, de la case euh, hasard risque il y en a beaucoup encore malgré tout euh, et puis euh, on a eu aussi cette, cette démarche je pense à mon avis euh, bonne qui était euh, de démarqué d'un point de vue produit. Donc on a trouvé le modèle de, de, de commercialisation et au niveau du produit, je pense qu'on a eu raison de ne pas se sur le burger, sur un énième burger. Et, et là, effectivement, il a été plus difficile aujourd'hui de à la fois réussir et d'imaginer des perspectives d'évolution, d'agrandissement, de, de croissance externe. Euh, là où aujourd'hui, on, on est seul à à faire ça, mis à part quelques, quelques copies, parce qu'on ah. a quand même été copié durant ces, ah. durant ces quatre ans, mais ça, à limite, j'ai envie de dire, c'est mon signe. Mm -hmm. Si tu es copié, ça veut dire que, déjà, euh, ton projet plaît et, euh, et, et, et a été analysé comme étant euh, voilà, un projet porteur. Donc, euh, donc ça, à limite, c'est une bonne chose.
0: Vous, vous aviez pensé à d'autres concepts ou ça aurait pu devenir euh, quelque chose, de, genre des burgers ou je sais rien ouais, ou... ouais. Bah, en
1: fait, au tout début, il euh, y a eu une forme de bataille de concepts, c'est-à-dire que chacun avait en, en tête euh, une idée. Euh, moi, un truc qui est très proche de ce qu'on qu fait aujourd'hui. Et euh, Tristan avait autre chose en tête, mais qui n'était pas du tout euh, idiot, tu vois euh, toi tu voulais faire quoi Des sandwichs des sur mesure euh, Des sandwichs sais, avec,
2: des avec des, des, des composants euh, cuisinés euh, Avec effectivement une notion de qualité importante Sur mesure effectivement ça faisait partie de, de ce que j'imaginais Après on peut forcément imaginer aussi des recettes déjà, déjà type, Mais effectivement moi je défendais plutôt ce concept là Avec des arguments qui étaient plus de l'ordre de l'exploitation de la logistique ou euh, financier qui ont du sens, et qui auraient encore du sens aujourd'hui. Ah mais, mais
1: en gros un saboué hyper C'était ça, le, le concept.
2: Euh, voilà. Et, euh, et puis, finalement, on est parti sur le concept que défendait, que défendait Edouard, euh, qui était un concept de slice. Ouais. Présenté...
1: Enfin, euh, c'était ouais, plus large que le steak frite quoi. Qui était beaucoup et plus large que le steak frite. C'était représenté par le steak frites. Moi, l'idée, ouais, c'était vraiment de tout rendre très facile à consommer. Mmh. Voilà. Parce qu'on partait sur un truc street food, dans la rue, mmh, avec mmh. soit facile à manger, et donc, il fallait que tout soit facile à manger dans, dans l'idée que j'avais de base.
0: Ouais. Et alors, euh, qu qu'est-ce qu que vous pourriez dire à, à l'auditeur qui, qui, en ce moment, se fait un peu chier et, ouais, clair. et qui, qui voudrait se lancer, euh, par exemple, changer de métier ou, ou se lancer dans la création d'entreprise ou quand un projet de, de création d'entreprise bah Moi, je lui dirais de le
1: faire. Mais par contre, avant de le faire, qui qu calcule tous les risques, il étudie à fond son marché, c'est vraiment, vraiment primordial en fait. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se lancent, ils ne savent pas dans quoi ils se lancent. Renseignez-vous avant, euh, regardez, étudiez, posez des questions aux acteurs du marché, ils vous répondront, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Nous, au début, on a eu un peu peur de ça et en fait, c'était idiot parce que ouais, on, je pense que les mecs auraient répondu à toutes nos questions. Euh, et euh, voilà, il faut, faut vraiment, en fait, si tu as envie de le faire, si tu as envie de changer de vie entre guillemets, faut, faut le faire, faut pas avoir peur de le faire, mais par contre faut le faire de façon intelligente, voilà, en étudiant, en étudiant la chose à fond.
2: <rire> j'ai été demandé de répéter la question, <rire> j'ai un petit moment d'absence. Qu
0: quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, qui voudrait se lancer, qui aurait envie peut-être oui. de changer de vie pour, pour Alors, se lancer dans l'entrepreneuriat
2: Deux choses. Euh, déjà, à savoir pour quelles raisons on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Si on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat pour fuir quelque chose, pour dire « je me fais chier au bureau, j'ai envie d'être mon propre patron », c'est n'est pas suffisant. faut, euh, Je pense, pour pouvoir réussir, pour avoir le maximum de chances de réussir, il faut être quelque part habité par ça. Ouais. Il faut euh, aussi avoir un, un attrait qui est autre que l'aspect financier. On ouais. ne se lancer surtout pas dans l'entrepreneuriat en disant je rêve de devenir millionnaire, je veux devenir millionnaire. Le meilleur moyen, c'est de monter une mon entreprise. Le euh, si, un meilleur euh, moyen, c'est de gagner le hein. temps. Euh, c'est peut-être. Euh, <rire> les probabilités après sont quand même assez faibles. Euh, il faut, voilà, faut faire ça avant tout euh, par passion. Par passion de construire quelque chose, de monter un projet. Et puis aussi, évidemment, en fonction du milieu que vous avez choisi, que ce soit le monde de la technologie, le monde de la restauration, ou qu'importe, il euh, faut avoir ce côté passionné, passionnel, pour le domaine en question. Euh, et puis, euh, la deuxième chose aussi, c'est euh, pour ceux qui auraient déjà ou compteraient euh, engager ce type de démarche, d'arrêter de se trouver des excuses. Et Dieu sait que j'ai rencontré une tonne de personnes qui me parlent. J'ai un projet, j'aimerais monter mon business, j'aimerais mais... faire ci, j'aimerais faire ça. Mais, et des mais, il y en aura toujours. Et des mais, il y en aura... Euh, au quotidien c'est le quotidien. Déjà. Mais
1: au final l'entrepreneuriat c'est ça, hein. c'est aller au-dessus au des mets quoi.
2: Il y a une solution pour tout, ah. ça c'est quelque chose que j'ai appris ah. euh, durant ces <rire> dernières années auprès d'Edouard, c'est qu'à tout problème une solution. Et, euh, mais j'ai pas d'argent, il ben, y a plein de solutions pour avoir des financements, plein 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 plein. Alors évidemment si on a la chance de gagner quelques euros au poker ça peut aider, mais euh, je connais des personnes qui ont monté des entreprises qui cartonne euh, et qui n'ont pas eu besoin de fonds pour pouvoir euh, arriver à, à cette réussite. Euh, mais il euh, y a ci, il y a ça. Alors peut-être qu'effectivement, il euh, vaut mieux euh, pas avancer, comme tu disais, euh, tête baissée, à fond les ballons et quand même essayer de bien évaluer les risques et pas faire n'importe quoi. Maintenant, euh, à, comme je disais, à tout problème une solution. Et si ce n'est pas si, ça peut être ça. Euh, il voilà, ne faut, 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 faut pas avoir peur de prendre des risques. Et quand même, la première expérience entrepreneuriale se soldera par un échec, c'est au contraire quelque chose de positif, c'est-à-dire que bah, tu vas apprendre, tu vas comprendre, tu vas savoir déjà qu'est-ce que le monde de l'entrepreneuriat et puis surtout si tu as vraiment envie de lancer un, un deuxième business, bah, tu ne feras pas les mêmes erreurs, donc du coup tu seras beaucoup plus costaud euh, que la fois où tu t'es lancé euh, au tout début. Ok,
0: et donc euh, où est-ce qu'on peut vous, vous retrouver si on veut des, des nouvelles de la brigade ou si on veut aller manger des slice
1: Alors, tu veux des nouvelles ou tu veux manger
0: <rire> enfin, Je veux les deux. Je veux savoir où aller pour manger des slices.
1: Bah, si tu veux manger, c'est très facile. Euh, tu as le resto qui est euh, au 103 rue Borcamp dans l'onzième. Métro Parmontier, Montant, Perre-la-Chaise, République. Euh, tu as plein de bus. As... Tous les moyens sont bons pour y arriver. Il n'y a aucun problème. Euh, le camion, il est euh, devant le MK2 Bibliothèque, dans le 13e arrondissement, Avenue de France. Pareil, plein de métro, plein de bus, aucun souci pour y aller. Un Uber, c'est pas cher. <rire> euh, tu peux te faire livrer aussi. Ça, ça nous arrange un peu moins, mais c'est pas grave. Hein. On va quand même <rire> donner la, la possibilité. Okay. On travaille avec Uber Eats et Foodora. Et euh, si tu veux de nos nouvelles, il euh, y a les, les réseaux sociaux. La Brigade Street Food sur Facebook. La Brigade FT sur Instagram. La Brigade FT sur Twitter. Et le site, c'est la-brigade.fr.
0: OK, ça marche. Bon, ben, bah, merci beaucoup. Euh... Pour toutes ces réponses. Bah avec
1: plaisir, avec merci. Merci, à plaisir.
2: Toi, merci.
0: Allez, ciao. Salut. Salut. Ciao. Voilà, j'espère que ce deuxième épisode de Déclic vous a plu. Le prochain arrive très bientôt avec Théo. À bientôt.